0: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación.
0: Muy pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos una vez más a Tripulación. Acción Es un placer reencontrarme Con ustedes como todos los miércoles Bueno, hoy tenemos un programón Como es de costumbre, porque vamos a estar Hablando de un destino cada vez Más elegido por los uruguayos Como lo es Curazao. A propósito de este tema, tendremos un contacto Telefónico con la señora Iris Carrasco Ella es coordinadora de la oficina De turismo de Curazao para el Cono Sur Además en nuestro segmento De destinos exóticos, nos dejamos atrapar por Marruecos. Y como si todo esto fuera poco, seguimos descubriendo el calendario de grupos acompañados 2022. Hoy les presentamos Colombia. Realmente está imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Noela Fonsalía, a Mil Carviñas, Marcelo Amarillo y también a Walter Camacho. Buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes,
2: muchas gracias. Un
0: buenas tardes. Estar
3: acá. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes Walter, ¿cómo está Punta del Aquí? Este? Si me están escuchando es de casualidad porque como
4: les vengo diciendo, marzo es el mejor mes de Punta del Este y la verdad que está más para estar en la playa que en cualquier otro lado.
0: Me imagino, Walter. Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp que es el 091-525252. También compartimos con ustedes el teléfono de Jetmar que es el 1793, nuestro mail info punto com .uy, y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram. Bueno, y tenemos pregunta interactiva, Milcar, ¿verdad?
5: Sí, tenemos me cambiaste el orden, perfecto, igual. <risa> eh, la pe pregunta van interactiva, pensando. van pensando y claro. googleando. Eh, es referente a algo que tiene que ver eh, con el tercer bloque del programa de hoy. Sí. La pregunta es. ¿Qué es una bandeja paisa? ¿Qué será? Bueno, muy bien. Así ¿Qué que... es una bandeja paisa? Ok.
3: La hiciste fácil, Amilcar, ¿eh?
0: Estamos recibiendo Yo... todas sus, sus respuestas entonces a través de nuestro WhatsApp: 091-525252.
2: Bueno, Noel, es una semana cargada de noticias cargadísima de noticias, en realidad tenemos una que me parece que es la uh -huh. más alentadora de todas que estamos esperando hace tiempo, no sí. está confirmado esto que vamos a, a, a contarles pero eh, aparentemente a partir del mes de abril ya no estaríamos necesitando test ni de PCR ni de antígeno para el ingreso a Uruguay, señores. Es
0: fantástico, sí. Ojalá Todavía que se sin Todavía sin confirmar. Todavía
2: sin confirmar. Todavía está pero es, oficialmente exigido. exacto, pero sí. se se está planteando poder eliminarlo uh -huh. para el mes de abril. De hecho el ministro ya eh, anunció, ¿no? De que justamente en
0: abril eh, se van a alivianar algunas restricciones actuales, o sea Exacto. que eso está planteado ya por
3: este, el Ministerio de Turismo Bueno, ojalá que así sea, Marcelo La verdad que sí, porque además se avecina, que, se avecina la semana más importante uh -huh. para los uruguayos en lo que se refiere a viajes, ¿no? Por supuesto. Se acerca la semana de turismo, semana santa, semana criolla, como le quieran decir, y muchos uruguayos van a emprender vuelos, van a aprender el auto, van a subirse un bus y van a viajar. Muchísimos.
2: Este, La verdad que lo hablábamos creo que la semana pasada, que decíamos la cantidad de eh, gente que se ha animado a viajar en, esta, en estas fechas comparando con el año uh -huh. pasado, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, vemos cómo poco a poco... este se está
3: retomando el, el nivel de viajes que teníamos pre -pandemia. Con un poco de ansiedad, quiero decir. Que el uruguayo se, se despertó con un poco de ansiedad en estos meses <risa> para querer viajar, pero no importa. Aquí estamos para eh, asesorarlos
5: muy bien. Esa es la manera más <risa> educada que tiene Marcelo de decir que no da abasto con las consultas <risa> y las reservas y todos los temas de, de trabajo.
0: En cuanto al mundo, Noela, ¿tenemos alguna otra noticia? Del Caribe, Aruba,
2: creo que estabas. En, no, en realidad es de Curazao.
0: Que lo propósito. vamos a reconfirmar ahora en, ahora
1: en la entrevista. En Exactamente. Instante, Desde hace
2: muy poquitos días, este, se eliminó la presentación de, de la prueba de PCR, pero eso, bueno, lo vamos a conversar lo ahora vamos con, a conversar con Iris. En
0: instantes. Exactamente. Pero, ¿qué les parece? Porque yo realmente no me quiero despedir del verano, así que vamos a recibir a Iris de esta manera.
3: Paga lo que debe. Toma chocolate. É com kita doce, é com kita
6: doce mesmo, é kita doce, é com kita lecker doce.
0: Muy bien, y ahora sí con esta introducción le damos la bienvenida a la señora Iris Carrasco. Ella es coordinadora de la Oficina de Turismo de Curazado para el Cono Sur. Y ustedes, bueno, no la pueden ver, pero yo sí la estoy viendo a través de Zoom. Y no saben el fondo, que se puso hermoso con una playa paradisíaca. este Así que es un poco de lo que nos va a estar contando. Iris, bienvenida a Tripulación. Un placer tenerte con nosotros.
7: Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes a todos, a todos los oyentes de Tripulación. Gracias a Yesmar por darme la oportunidad también de estar con ustedes acá en el programa. Eh, buenas tardes a todos.
0: Buenas
3: tardes. Muy buenas sí. tardes. Muy buenas tardes, Iris. Buenas tardes, Iris.
7: Gracias Walter. A todos. Y a los que nos escuchan también, sí, bueno, fíjate que pusiste un fondo muy lindo, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta decirles, como decimos en Curazao sí. BOMBINI a curazao. BOMBINI. Mm, BOMBINI significa bombini. bienvenido en papiamento Y sí, pues, este estaba escuchando, le estaban hablando de algunas de las noticias buenas, sí. alentadoras, Exacto. que realmente nosotros estamos eh, recibiendo ya últimamente. Y bueno, sí, Curazao también es parte de esas noticias alentadoras. Eh, a partir del 10 de marzo ya no estamos exigiendo PCR para ingresar a Curazao. ¡Qué tampoco buena noticia! Tenemos, sí, tampoco tenemos restricciones de que tienes que estar vacunado con X o Y uh -huh. vacuna. Puedes entrar tanto vacunados como no vacunados. bien! También en espacios al aire libre, pues estás libres de barbijo... Eh, pues la verdad que, ¿qué te puedo decir, Mariana Walter? Y no recuerdo ahorita el nombre de la otra persona, discúlpenme. Eh, pero Marcelo pues, y Noela. Ya ¿no está listo. ¿Cómo?
3: Marcelo y Noela del otro lado.
7: Marcelo y Noela. Bueno, todos estamos allá con los brazos abiertos esperando a los turistas uruguayos. La verdad que hemos tenido una muy buena receptividad de ustedes de turistas desde el año pasado sí, ¿no? Están exacto. dando la oportunidad fue un descubrimiento
0: eh, realmente te, te cuento Iris para los uruguayos eh, porque generalmente uh -huh. bueno los destinos más eh, comercializados eran normalmente eh, México Punta Cana pero se comenzó realmente a viajar a Curazao eh, y, y realmente los turistas se empezaron a maravillar con este destino
7: sí la verdad Mariana porque muchos desconocen Siempre nos asociaban más a un sitio donde habían solo casitas de colores, uh -huh. pero no sabían que teníamos playas como la que mencionaste que tenía yo de fondo. Exacto. Eh, como tenemos más de 35 playas alrededor de toda la isla, tenemos también este, no solo playas, sino actividades para todo tipo de turistas, desde el que quiere ir a disfrutar de la naturaleza hasta el que quiere ir de relax a estar solamente en la playa. Eh, pasando por familias, por adultos, por los que van quizás por luna de miel a celebrar una eh, ocasión muy especial. La verdad que este, estamos abiertos a recibir a todos esos turistas que quieren pasar un, un rato diferente, que quieren salir y sentirse libre. Eso es parte quizás de lo que estamos tratando de experimentar hoy en día todos los últimos uh -huh. dos años bajo pandemia, el poder salir y estar exactamente como estábamos antes de esto. Claro, ¿no sí. Decir? En Curazao, mira, tenemos Playas, tenemos tour en barco Pueden nadar con tortugas Por ejemplo, totalmente Eso llorando. mismo, ahí en Hay varias cositas que pueden hacer allá En la isla Yesmar es experto, ya nos han ayudado A nosotros <risa> Llevando <risa> varios turistas a la isla Y bueno, ¿qué más les puedo decir Si no es Bombini Que los esperamos, Iris, que la verdad Estamos abiertos, cuéntame Tenemos
5: más que decirle al público de Tripulación que Curazao es una isla relativamente pequeña, muy contenida, es decir, unos 400 y pocos de kilómetros cuadrados. Es decir, que es muy abarcable y que permite aquellos distintos aspectos de su geografía, los distintos tipos de playas, calas o playas más extensas que tiene, la posibilidad de uno incursionar y excursionar disfrutando de toda la isla en una vacación relativamente... Corta, Es decir, uno puede organizar y decir, voy a Curazao porque no tengo más que una semana y disfrutar mucho. O voy a Curazao porque quiero descansar y disfrutar y voy 15 días. Y es una isla que en sí mismo tiene todo. Otra cosa a destacar, si me permitís, es que es eh, eh, un territorio de los Países Bajos. Eh, ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque eh, originalmente fue una colonia, es un territorio. Todos los ciudadanos de Curazao son ciudadanos de los Países Bajos. Y, de alguna manera, eh, el hecho de que eh, sea eh, esta la, de, la eh, incidencia occidental eh, eh, cultural impuesta en, en Curazao garantiza un nivel de orden, un nivel de seguridad, un nivel de limpieza, si me permiten decirlo, uh -huh. que eso también es importante en un destino turístico de primer orden. ¿No es así, Gris?
7: Tal cual, de hecho somos parte del reino holandés y oficialmente holandese. Eh, pues Curazao es la más grande de las cinco antillas que tiene eh, Holanda en el Caribe y por eso también nos conocen como el Caribe holandés. Y aquellos que quizás hayan indagado en algún momento de Curazao van a ver que nuestra arquitectura es muy similar a la de Ámsterdam solo que nos diferencian quizás esas casitas de colores. Entonces, puedes es, estar...
2: eh, Perdón, Iris, es como una mezcla entre el estilo europeo y el caribeño, ¿no?, que se puede ver este, Muy sobre, todo en el centro, sí. sobre todo en el centro de, de la capital, ¿verdad?
7: Así mismo es, de hecho, es. nos conocen el Caribe holandés y es como que estuvieses un pedacito de Europa en el Caribe, solo que nos diferencia quizás el clima... Walter hablaba muy bien de la parte de la cultura y fíjate que de esa parte cultural hay un, de, un detalle a destacar y es que esa parte, de esa cultura, esa mezcla nos ha permitido que el 95% por ser conservadora de la población de Curazao, hable cuatro idiomas, se habla inglés, se habla holandés, se habla español y el papiamento que es el idioma, el, el idioma local de la de los que habitan en la isla y comunicarse para turistas turista uruguayo no va a ser ningún problema en Curazao. Eso no es Muy, feliz, Qué muy bien. feliz,
5: disculpe, pero estoy muy feliz porque me mm. acaban de hacer una ascensión y me han llamado Walter. Yo soy Amílcar. <risa> me llamaron Walter y ese nombre me queda muy grande a mí.
4: Ahora me toca a mí entonces. <risa> Ay, Ahora disculpa, sí. Que Bienvenido Walter. <risa> Walter. <risa> Ahora me toca a mí pelear un poquito. A esta niña que con esa, solo con la voz de ella ya nos transportó al Caribe, a todos, creo. No precisamos ver las imágenes. Este, y realmente yo me voy a poner en turista uruguayo que he tenido la suerte de visitar la isla. Y realmente todo lo que han mencionado es eh, tal cual. Eh, de hecho, solo para pelear a Milcar, como siempre, voy a decir que la cerveza eh, de Curazao es más rica que la cerveza holandesa. Y también decirles de qué es impresionante, si uno llega por barco, si uno llega por avión a la isla, ya solo el aproximarse a ella nos va a dar una pauta de lo que va a ser eh, nuestra vacación, donde tenemos eh, por sobre el agua, por debajo del agua, en museos, en eh, monumentos históricos como el Pontón que une eh, las dos márgenes, el, el Queen Emma Bridge, eh, lugares alucinantes para visitar. Walter, con una culinaria queda? muy particular también. Y. Este, y Creo que es un imperdible, además, en estos momentos, por la ubicación, que eso es lo que le quería comentar a ella, que nos contara, la ubicación de las Antillas, que están en una zona que ellos siempre han denominado como Libre de Huracanes, por eso era elegida por los piratas también y en una zona donde ahora que el Caribe ha tenido un poquito de mala incidencia con el tema del sargazo siempre ha estado libre de eso también. Qué
0: importante lo que decís Walter, sí porque es, justamente es algo que, que ahora los turistas están consultando mucho ¿no? el tema del sargazo.
3: Eso eso es importantísimo. Walter, te quedaste en el city tour y me parece que a vos te dejaron olvidado en la destilería, cuando se pasa a esa destilería tan importante de Curaza, <risa> o cuando se hace el city tour.
7: Sí, sí, la verdad que Walter ya describió muchas cosas de Curazao, te voy a nombrar embajador de Curazao allá en Uruguay. Yeah. <ríe> Hablaste muy bien. Y la, la conectividad
5: aérea es muy buena desde Montevideo sí. para ir sí. a Curazao sí. también. Tenemos buenas conexiones sí. vía Panamá, ¿no? Vía Panamá. Mm. Vía Panamá vía está Panamá. muy bueno.
0: Tenemos muchos mensajes, Siri, te comento que este nos Ajá. escribe Carmen, Eva, Gabriel. Bueno, una de las cosas que nos consultaban era justamente sobre el idioma, ¿verdad? Que eso tú ya lo respondiste, uh -huh. o sea que no es realmente una barrera para los uruguayos el, el tema del idioma. Y también nos consultaban sobre la temporada dura. O sea que no, no hay huracanes puntualmente en Curazao.
7: No, no, de hecho, fíjate, la última vez que pasó un huracán muy, muy cerca de sí. la isla fue hace. 160 años atrás. Bien,
0: perfecto. Este, o sea que se puede planificar para cualquier época tú del año. Puedes planificar
7: ir en cualquier época del año. Eh, la verdad que eso es una gran ventaja. Y fíjate que es tan ventaja que nosotros tenemos verano todo el año. Y es una de las curiosidades de todo de, de, de nuestra isla. Es decir, uh -huh. todo el año tenemos una temperatura promedio de 29 grados centígrados. Qué maravilla. Y no va a decir que no llueve. Sí, llueve entre octubre y diciembre, pero siempre son lluvias tropicales claro. muy rápidas. Tienes que tener muy mala suerte para que te llueva todo un día encurazado. La verdad, Iri, he estado
5: allá en diferentes épocas y es así. Cuéntame. Queríamos agradecerte profundamente el tiempo que nos has dedicado. La invitación uh -huh. a ir a tu isla, maravillosa. Esperamos uh -huh. que la gestión desde tu puesto sea excelente y lleve muchos 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 turistas uruguayos a una isla que no es solo playa que es mucho más que eso pero que tiene playas maravillosas para disfrutar y para todas las edades, como muy bien remarcaste es una de las preguntas que te queríamos hacer era justamente para qué tipo de personas es más adecuada Curazao y tiene todo para todos así que te agradecemos profundamente de todo corazón, en todo el equipo de Tripulación y nos queremos despedir de este primer bloque con música tradicional de marimba eh, de Curazao con mucha gratitud Ay, muchas gracias gracias, gracias. iris un placer no, gracias, gracias. muchísimas gracias. gracias gracias
7: por la oportunidad buenas tardes a buenas. todos buenas
5: tardes
1: una invitación a pensar nuestro próximo viaje.
0: Muy bien, continuamos con tripulación y tenemos que repasar nuestras vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar. Al WhatsApp es el 091 525252. Bueno, hay muchas personas que ya están respondiendo a Milka la pregunta interactiva de hoy, que ¿cuál era?
5: La pregunta es... ¿Qué es una bandeja paisa?
0: ¿Qué es una bandeja paisa? Perfecto. Así que bueno, estamos escuchando sus mensajes a través del WhatsApp. Saludamos a Yoli, que como siempre ya ha acertado, a Álvaro, a Graciela, a Gabriela y a Lorenzo, también le mandamos un fuerte saludo. Y por acá, este, antes de meternos en el próximo justamente segmento, Amilcar, tenemos una pregunta, eh, nos escribe Belén del Palacio Legislativo, y nos eh, consulta acerca de qué sucede con los viajes en Europa, por todo este tema de la guerra. ¿Sí Muy está buena afectando? pregunta, Belén.
5: Muchísimas gracias por traerla al programa. Nosotros estamos eh, tranquilos hoy que eh, todo lo que tiene que ver con Europa está funcionando normalmente. El, lo más afectado en el tema de viajes con respecto a los vuelos es todos los vuelos que van desde Europa hacia Asia tienen eh, un eh, desvío muy grande porque no sobrevuelan ni Rusia ni Ucrania. Entonces se han transformado en vuelos regulares, pero más largos. correcto
3: ¿Puedo adicionar algo justo sobre claro, eso? Claro, claro. Así le contestamos hemos, a Belén. Hemos este, promocionado mucho Turquía y la gente se ha, ha tenido un poquitito de, 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 de temor porque al estar tan, tan cerquita de, 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 de todo este El conflicto, digamos. conflicto que, que se ha generado, eh, nos consultaban cómo estaba el país. Bueno, el país, y vamos a avisar un poco genérico, eh, los contactos que hemos hecho con los operadores nos han dicho que están operando normalmente. La única, la única salvedad es el paisaje en el cielo. Uh -huh. Se han encontrado con un sinfín de aviones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al haber desviado las rutas,
1: Comerciales. Asia
3: uh -huh. y hacia Medio Oriente. Las compañías se comerciales. Las compañías comerciales, aclaramos eso. Se encontraron con muchos aviones, con unos paisajes increíbles porque hay muchos aviones en el espacio aéreo turco sobre lo que es aviones comerciales. Es decir, todas las compañías aéreas comerciales que quieren ir hacia Europa atraviesan por el espacio aéreo turco y no por el Mar este, Negro.
5: Nosotros, por ejemplo, ahora, eh, Belén, ¿no? Sí, Belén. tenemos una salida. Eh, programada para Italia, que hace Cerdeña, Sicilia y Roma, el primero de mayo, y eh, en eh, junio vamos para Francia. Es decir, eh, tenemos mucha confianza que las circunstancias del conflicto bélico no afecten eh, mayormente, no, no afecten, punto, el estado de eh, los servicios turísticos en el grueso del continente europeo. Eso es lo que oficialmente sabemos, tenemos y queremos apostar a ellos. No estamos como las avestruces metiendo la cabeza abajo de la tierra, pero no podemos dejar de apostar a que las cosas salgan bien. Por Porque si no, nos vamos todos a casa, nos tapamos con una cobija gruesa, cerramos los postigos y nos ponemos a dormir. Digo, uh -huh. No podemos tomar esa actitud en ningún campo, no solo en el turismo. Uh -huh. Tenemos que Además, tratar de hacer que... que Salga adelante todo, ¿no?
4: Lo que acotaba Marcelo, eh, estamos hablando de Turquía, que es un país limítrofe con Ucrania y no tiene ningún tipo de inconveniente de comunicación ni de conectividad con, con Europa. Y es. Limítrofe por el Mar Negro con Ucrania. Nosotros estamos hablando de Europa, que está a muchos kilómetros de distancia y que, afortunadamente, no tenemos que atravesar eh, los cielos eh, ni de Ucrania ni de Rusia, con lo cual está totalmente operativo, normal, en todas las ciudades, estamos en contacto Eso es lo todos los días, y están, ellos están viviendo una vida normal, solo que están, si sí, eh, los más cercanos Preocupado por el tema de la inmigración ucraniana, este, que es un tema que nosotros eh, no podemos obviar, pero que queda un poco lejano a nuestras visitas.
5: Es triste, si me permiten agregar algo con respecto al conflicto, eh, es muy reconfortante pero triste, que solo frente a un conflicto de esta envergadura podamos eh, disfrutar de ver la solidaridad en manos del ser humano. Y realmente reconforta mucho y me gustaría a mí, como ser humano, ver esa solidaridad en circunstancias mucho más livianas, verla más seguido, verla verla siempre en la vida uh -huh. de los seres humanos. Pero qué bien todos los países europeos que están haciendo tanto los civiles, no solo los uh -huh. estados, eh, por eh, los ucranianos eh, que huyen de su país. Sí, ¿no? muy
0: solidarios. Bien. Muy bien, y ahora sí, respondida a esta consulta, vamos a entrar en nuestro segmento de... Destinos
5: exóticos. Sí, vamos a Marruecos y vamos con un tema muy hermoso que canta una marroquí que se llama Sabra, la cantante, y el tema se llama Balakis. <música>
6: Qué Marruecos, tema, qué,
5: qué tema. tema. Qué tema musical. Bueno, es que el norte de África todo es muy excitante, muy hermoso, lleno de paisajes fantásticos y de una carga histórica impresionante, porque del lado del de este tenemos Egipto, nada menos, hasta ya las costas del Atlántico, Marruecos es un país inmenso, que en general, <coughs> quienes visitamos Marruecos vemos lo más importante, lo más emblemático, pero todo el sur o oeste del país no llegamos de tan inmenso que es. Eh, acá les pido a mis compañeros que todos vayamos aportando, es un país que tiene eh, una... Eh, un acervo de ciudades impresionantes, de pueblos todavía mucho más bonitos y pequeños, el eh, famoso pueblo azul que, que es tal cual eso, es to, toda un, una población escalonada en una colina, toda pintada de azul, Francia, suave, precioso. La música del país nos acompaña y un consejo importante para ir a Marruecos. Primero, la conectividad es buena de Montevideo hacia Marruecos vía España. Y tenemos eh, Marrakech, Fez, eh, como para empezar a hablar, ciudades eh, Casablanca, señores. Casablanca. Sí. Eh, sacando el mito de la película, que <risas> está toda filmada las escenas de Casablanca en la Estación Central de Los Ángeles, en Estados Unidos, en California. Eh, Casablanca es una ciudad que no encanta si uno no le da un poco de tiempo es una ciudad un poco desordenada, Marruecos es un poquito desordenado, pero es llevadera ese desorden. La bota de la colonia francesa dejó marcas interesantes y otras dolorosas, pero están allí. Eh, los socos o las ciudades, eh, los cascos históricos más tradicionales, eh, a cuáles más interesante a cuáles te dan más ganas de perderte, para llegar a una linda posada donde comerse una, y eh, les digo que no dejen de probarla si van, en lo que se llama una bastilla, como que ahí viene eh, la palabra como si estuviéramos resfriados y dijéramos pastilla, bueno, una bastilla eh, marroquí, que es de las cosas dulces más ricas que he probado en mi vida, pero busquen que sea en un lugar donde la preparen realmente bien, eh, no le demos más corte al tema de la comida porque es fantástica, ¿no? La comida de, de toda herencia de Medio Oriente y Arabia este, está en Marruecos presente. Pero Marruecos, aparte de su costa y sus ciudades emblemáticas que mencionamos, tiene un, eh, una maravillosa puerta al desierto que no hay que dejar de ir. La gente muchas veces se queda de este lado de los montes Atlas y cruzar los montes Atlas es una experiencia única, única. Incluso cuando uno tiene poco tiempo puede decir, bueno, voy hasta el desierto en avión desde la costa y vuelvo por tierra. No dejen de hacerlo. Es un país donde aconsejamos seriamente no tanto por el tema de seguridad, sino por el tema de entendimiento idiomático, cultural, que lleven guías locales, que hagan los tours acompañados, sea en un en una, en un 4x4, un matrimonio que dice quiero ir, pero que vayan guiados y asistidos. Yo iba
2: justamente a referirme a ese, a sí, ese no, de la, punto, de a sí. ese punto, Amilcar, porque es un destino que muchas veces eh, lleva la pregunta, sobre todo en el caso de las mujeres, no es un país islámico, entonces... Eh, Cómo se, cómo se pueden mover, si, si tienen algún tipo de restricción. Entonces, eso que está diciendo Amílcar en este momento es realmente importante. El poder moverse siempre con un guía que les va a dar la indicación de eh, cuál es la mejor manera y cuáles son lo, eh, la, las formas de eh, comportarse en determinados lugares. Porque esto existe, hay determinados lugares a los que se puede ingresar, hay otros que no. Entonces es imprescindible viajar con alguien, eh,
3: con un guía local. Lo bueno de esto, que de este país, perdón, que hay un sinfín, hay un gran abanico de, 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 de oportunidades de hacer circuitos de, de tours, no eh, de, comenzando desde Tánger sobre la costa, desde Marrakech, desde Casablanca. Hay un montón, hacer el desierto. Entonces nos encontramos con, con un sinfín de circuitos eh, donde podemos disfrutar de... de de los paseos eh, acompañados ¿verdad? en español, sin problemas es un, un país que la verdad que recibe muy bien al turista, pero la verdad que ese punto, Noela, es muy importante la mujer... Y reforzando eh, sí, dale. Eh,
4: perdón que, me, que te interrumpa Marcelo, reforzando lo que tú estás diciendo si bien es un país muy exótico, como decía Noela es un país que está de brazos abiertos al turismo, que recibe miles y miles de europeos, o sea que el nivel de todo lo que tiene para ofrecernos es muy bueno y que ahora en el, en el tema de la pospandemia está más abierto y más generoso y con más ganas de que sí. lo visitemos que
5: nunca.
2: La amabilidad eh, este, y la hospitalidad marroquí es destacable realmente.
5: Hay dos lugares que deben incluir en sus eh, viajes. Uno es este pueblito azul que les digo que se llama Chefchaouen Chef Chef Chauwen Y Erfud Food. Erfud Food también es sumamente interesante eh, Pero los caminos entre uno y otro lugar Nos dejan experiencias increíbles La artesanía marroquí es muy buena Hay mucha gente que vive de la venta ambulante De, de artesanías de distinto nivel Madera, tejidos es eh, Preciosas cosas Lana tejida de colores Y hablamos de lana, ¿no? de sintético Es decir, pequeños tapices o prendas, eh, tallas en madera con incrustaciones de chapa de metálica, muy hermosas también. Es decir que hay algo para todos los gustos y de todo tipo de tamaño. Recuerdo el último viaje grupal que hicimos, que un matrimonio, la señora, sin consultar al esposo, compró una talla de madera de un metro veinte ah. de alto, angosta, con un bastón ancho, muy hermosísima. Y fue el gran conflicto de cómo lo iban a traer. Claro. Finalmente se arregló con la compañía aérea que lo, de, lo permitían eh, eh, despachar como equipaje de bodega bien envuelto y llegó lo más bien. Mandaron foto después al grupo eh, de donde lo pusieron en la casa. Pero al principio estaba colorado el señor de la furia. <risa> Pero en Marruecos, ¿vieron esos países que tiene, tienen tantos puntos donde uno dice, aquí tengo que sacar una foto panorámica, aquí quiero estar 15 minutos y no me hablen, porque lo que estoy viendo me está cambiando el alma, ¿no? Es un país, todo lo que tiene que ver con las montañas Atlas es fantástico, los cañones que se pasan. Eh, y ahí también hay venta de, de productos artesanales estupendos, de, no de chalinas eh, chinas, si me permiten decir, con motivos marroquíes, sino prendas realmente marroquíes muy hermosas. Recuerdo que allí en los cañones que cortan los atlas eh, con esos ríos eh, tumultuosos. Había un señor muy mayor vendiendo... Eh, eh, ¿Cómo se llaman esas prendas? Como salidas de baño para dama, de algodón. Multicolor. Y había un poco de brisa. Entonces era todo color oro por la piedra y era atardecer. Y el, el único color fuerte, fuerte, era todas esas eh, salidas multicolores meciéndose en la brisa y la cara mo morena, oscura del marroquí mayor, eh, mirándonos con unos ojos penetrantes, diciendo, van a comprar, ¿no? <risa> y, y ahí, bueno, ahí le vaciaron casi todas las señoras de la excursión.
0: Hay un dato importante eh, que tenemos que mencionar, y es que, bueno, para Marruecos necesitamos visa los uruguayos, uh -huh. eh, de hecho ya se ha retomado justamente la operación eh, normal para la emisión de estas visas que se hacen en Buenos Aires o sea que bueno, ya podemos comenzar a, a volver a soñar con este destino Marcelo.
3: Sí, es verdad eh, es un punto muy importante el, el que nombraste, porque necesitamos hacer un trámite que nos lleva unos días, porque tenemos que trasladar nuestros pasaportes hasta el consulado en Buenos Aires, donde van a ser sellados Nos lleva unos cuantos días Sí, <risa> sí. hay que tomar <risa> otro. Entonces, hay lo que otro tomar recaudo con respecto bueno, a eso. Lo otro importante
4: es que no se puede hacer en España. No nos dan ah, los tiempos, no, sí. porque mucha es gente verdad, va no y dice, ah, tiempos. ya que estoy cruzo sí. no, en sí. el ferry, no dan los por tiempos. Hay no que dan tenerlo los previsto de antes. Exactamente, ya sí, hablar con los asesores de Jetmar y ya llevar todo coordinado, incluso el cruce desde Europa, a Marruecos para aprovechar al máximo el tiempo en Marruecos.
5: ¿Saben lo que pasa con Marruecos? Marruecos no es ya que estoy hago una escapada. Marruecos es un destino en sí, sí mismo. Uh -huh. Es un destino fascinante donde pasar, digamos, no menos de 10, 12 días, eh, cada día es una sorpresa, cada día es algo diferente, es eh, bañarnos, si les gusta la playa en el Mediterráneo en hoteles de playa fantásticos que tienen caminar en un casco histórico imperdible, comer cosas ricas y muy diferentes y muy sanas comprar productos con Argan que es un gran sí. productor de Argan eh, que de, de primera calidad los guías los llevan a esos lugares. Ellos comisionan, por supuesto que comisionan cuando te llevan a un negocio. Pero son negocios y farmacias centenarias que producen productos de argán eh, que vale la pena traerse. Un champú, una crema, lo que sea. ¿no? Entonces, eh, es un destino en sí mismo. ¿no? Cabalgar en el desierto, en un, bueno, camellear en un desierto. Ya que estamos, marroquí. podemos
3: decir que hay, hay un día que hay que, cuando estemos en el desierto, hay que madrugar. Porque ver el amanecer en Así. el desierto debe ser. Increíble. Es. Yo no tengo la oportunidad de haberlo
5: disfrutado, pero... Es así. Debe ser muy lindo Es así. Bueno, nos vamos a la pausa. Nos vamos
0: a la pausa y ¿cómo lo hacemos, amigos? Nos
5: vamos con un cantante marroquí, pero esta vez un caballero cantando una canción muy alegre que se llama El Mercani.
6: ومنديك يا خرجي عليا يا يا بردي خرجي عليا عين عالبلك يا بردك خرجي ليها منديك يا بردك تجري يا, يا, يا فات ah sé, ni sé, no sé, no sé, no sé, no sé, 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 no
1: Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
0: Balbiani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Balbiani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
0: Muy bien, continuamos con Tripulación y tenemos que recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes. Punta del Este y también Zona América
5: Jetmar que no ni no
0: Queremos compartir con ustedes también el Whatsapp Que es exclusivo para consultas Que es el 094 33 1793. Bueno, tenemos algunos saludos eh, Por ejemplo Maximiliano Que como siempre nos escribe Ya está acertando acerca de la, de la pregunta interactiva Saludamos a Araceli saludos y a, a Marta.
5: Maxi
0: Muy bien, bueno y vamos a revelar a Milcar La respuesta
5: Por supuesto que sí como vamos a hablar ahora del Tour a Colombia que tenemos programado para el mes de junio, les contamos que la bandeja paisa es un plato tradicional colombiano eh, originario de la zona de eh, Antioquia, capital Medellín, es un plato campesino. Muy completo, muy grande, al punto que incluso personas glotonas como yo, cuando vamos a Medellín queremos comer una bandeja paisa. Y hay muchos restaurantes, nosotros vamos a ir a uno, en lo que es precioso que se llama Ato Viejo, H, Ato con H, Viejo. Y una verdadera bandeja paisa uh -huh. que es lo que come el campesino sí. después que se levantó y va a trabajar 12, 13 horas al campo. Eh, es para dos occidentales mm. que vivimos sentados en silla frente a computadoras <risa> es, es, es extremadamente sabrosa, tiene carne de cerdo tiene palta, pero palta como man, Dios manda eh, arroz, eh, plátano. ¡Qué maravilla! Eh, entonces es un plato muy completo, tiene eh, verduras, pero es un plato extremadamente sabroso que probaremos con este tour que vamos a presentarles ahora en un momentito.
0: Bueno, pero ¿qué les parece si le damos la bienvenida a este tour con música? Música
6: de Cartagena que fascina por el suave rumor que tiene el mar donde la brisa calidad murmura toda una serenata tropical donde quisiera estar contigo con la luna y la arena y ese mar y que juegue la brisa con tu pelo y las olas te a arrulla De Cartagena, tan divinas, lindo rincón caribe y colonial.
2: Hermosa.
5: Miren, esta es hermoso. canción, a mí, eh, eh, la versión de esta mujer, esta señora colombiana, Momentito, Se llama... Ay, no puse el nombre de la pobre mujer, pero tengo el, el, el nexo para decírselos, prometo, en, la próxima, eh, en el próximo programa. Noches de Cartagena es una canción de los años 50 del siglo pasado de un pianista famoso cartaginés, cartagenero, perdón, cartagineses es de España, cartagenero que la compuso y era una para piano. Hay tantas versiones, muchas, eh, como bolero, y esta es extremadamente dulce porque apunta a esa Cartagena que les vamos a mostrar al anochecer cuando caminemos sobre las murallas, rumbo a alguno de los bares y confiterías que hay sobre la muralla para tomar, no sé, una Coca-Cola, un ron, lo que tengan ganas, con esa brisa que menciona la canción. Es una ciudad verdaderamente fascinante. Vamos a hablar un poquito entonces de este circuito y les pido a los colegas que me interrumpan, me pregunten, Además, agreguen. Solo
4: solo para para volver a pelearte otro poquito. Cartagena tiene esas dos versiones en la misma ciudad que es esta melancólica y, y lenta de la canción y tiene la de las noches este, bailando sobre las mesas con ese ritmo impresionante de la música colombiana eh, con lo cual la transforma en una ciudad que uno se enamora y pasa el tiempo y sigue enamorado y no puede olvidarla nunca más yo me imaginaba con esa canción estar con un canelazo como le dicen ellos, a esa bebida que preparan en base este, alcohol y, y canela, este, sentado justamente en un balcón. En, en, este, en Cartagena
3: Walter, yo te imaginaba arriba de la chiva parrandera recorriendo Cartagena la noche Todo que, que hace semanín. ese circuito <risa> ¿Eh? con ese canelazo <risa> bueno, vamos a aclarar lo que, que es Colombia, es un ómnibus. Es,
4: es, es tan amplio es un país tan inmenso una cultura, una energía una música una comida espectacular que solamente de la mano de Amilcar lo podemos redescubrir, ya que él tuvo la suerte de vivir tanto tiempo en ese hermosísimo país.
5: Así es. Yo estuve viviendo tres años en, en Colombia, en casi todo el territorio, excepto en Leticia, súper al sur, contra el Amazonas. Esa zona no la conocí. Allí tiene familia mi nuera japonesa, por parte de su padre colombiano, que tiene un hermano médico que está dedicado a la medicina en Leticia. Bueno.
0: Tenemos pero, que responder antes qué es el canelazo, porque ya hay mensajes a Milcar.
5: El canelazo dijo Walter <risa> recién: una El canelazo
4: bebida. es una bebida que Bien. se prepara en base a aguardiente y eh, a canela. canela. Tiene, <risa> le ponen las barras de, este, de canela. Este, enteras así en el en el vaso y se prepara a, a la vez con frutos de estación hay que tomarlo tomar muy lento caliente. O se puede tomar con hielo como la toman en Cartagena.
5: Hay que tomarlo muy lento. Igual es probable que durante la próxima hora después de tomarlo, de nuestra manera de hablar, desaparezcan las C y sean sustituidas por G todos. Entonces el canelazo se va a transformar en un galenazo, por ejemplo. Así, Pero es fuertecito, pero muy sabroso. Nuestro tour eh, visita cuatro puntos de Colombia. Vamos a visitar la preciosa y pujante Bogotá. Pero antes de hablar del itinerario, eh, desmistifiquemos. Eh, Colombia es básicamente un país latinoamericano seguro para viajar porque hay mucha gente que tiene todavía el estigma del tema de la droga y de y del, el, la inseguridad. Es decir, caminar en, en Bogotá no es más inseguro que caminar en la ciudad vieja de Montevideo en un barrio estar pelando un ómnibus en una esquina de Montevideo. Hay que saber cómo cuidarse, ¿verdad? Pero no es un país inseguro, es un país que tiene los brazos abiertos, un país con un nivel cultural mucho más alto del que creemos o del que eh, tenemos en esa imagen estereotipada del país, el país donde se habla el mejor idioma español fuera de España, del punto de vista de la Real Academia Española, y eh, con eh, muchísimos centros educativos de tercer nivel en todo el país, en todo el territorio, <coughs> Digo esto como para reivindicar eh, la parte social, estructural de la sociedad colombiana, ¿verdad? Por supuesto que tiene problemas sociales muy grandes y también tiene grandes eh, obras sociales realizadas y hay muchos conflictos, pero no es eh, un país al cual uno diga qué complicación no hay que ir, al contrario, es un país con una infraestructura turística de primer nivel.
3: Es que Bogotá te va a sorprender, ya de arranque, cuando comiencen con el itinerario, los va a sorprender Bogotá, la capital ahí emplazada a 2.500 metros sobre el nivel del mar en ese tridente de la cordillera, creo que les va a sorprender mucho.
5: Sí, en realidad es un poquito más bajo que eso. ¿Los sí. 500, no es? No, es, es eh, en Quito. Eh, Bogotá está a 1.600 metros, ah, más bueno. o menos. Y es mejor de aclararlo porque no, no, bien, no hay limitaciones para quienes tienen problemas de presión arterial y eso uh -huh. de viajar a, a Colombia. Eh, Bogotá descansa recostada a una línea de montaña de los Andes muy verde, no los Andes que estamos acostumbrados aquí en el sur, es muy tropical, es un clima eh, mediterráneo, una ciudad muy grande el Aeropuerto del Dorado con ese nombre emblemático sobre el tesoro que tantos siglos buscaron, buscaron los españoles, encontraron y, y se y, llevaron eh, nos va a permitir conocer ese tesoro nacional que maneja el Banco Nacional de Colombia que es el Museo del Oro, fantástico edificio fantástica para colección. el
4: mejor Museo del Oro que hay en Sudamérica Hermoso, eh, yo lo conocí está, y me sorprendió.
5: Está inserto en el barrio, eh, porque Bogotá que es una ciudad de rascacielos, tiene muchos barrios periféricos pero el corazón de la ciudades es llena de rascacielos y tiene un barrio colonial que se llama La Candelaria que tiene unas calles fantásticas que... La, la, ¿Vieron en la ciudad de Minas en Montevideo que las bocacalles siempre se ve un cerrito al fondo y están lindos Imagínense un barrio donde las bocacalles apuntan a montañas de los Andes, cerquita y pegado ¿no? Es precioso La Plaza Bolívar es más que una plaza una inmensa esplanada, donde está la Catedral, el Palacio de Gobierno y un modestísimo, raro monumento a Simón Bolívar si googlean Plaza eh, plaza Simón Bolívar en Bogotá, van a ver que el museo, eh, que el monumento de Bolívar se pierde en el centro de la plaza, chiquitito pero ahí está y vamos a aprovechar a subir al Cerro de Monserrate en Funicular para tener unas vistas fuera de serie de toda la ciudad. Un más que abuelo de pájaros se sube a unos miradores excepcionales. Allí hay un centro de visitantes muy bueno, muy antiguo y muy bien mantenido donde vamos a almorzar, en fin. Después vamos a hacer una excursión a la cercana ciudad de Zipaquira para conocer eh, las minas de sal, que hoy son eh, la segunda catedral una subterránea. Catedral, más. Eh, la, la original ya no se visita, pero han cavado una tres veces más grande, una visita excepcional. Siempre es un tour este que tiene... Eh, Muchas comidas incluidas porque así amerita, es mucho más práctico para que el tour fluya rápidamente y no haya que andar buscando dónde comer y eso. De allí nos vamos al eje cafetero porque hay que respaldar todo el amor que el público en general ha puesto en la novela y en la... Eh, serie eh, El Amor Tiene... Café no, no, con café, Aroma de Mujer Perdón, perdón Iba a decir El Amor Tiene Cara de Mujer y eso delataba mi edad Bueno este Café con Aroma de Mujer El Eje Cafetero Nosotros vamos a volar a eh, eh, Armenia Allí tenemos la ciudad de eh, todo. Eh, si vamos a visitar una finca cafetera eh, Vamos a poder eh, visitar el Valle del Cócora Que es uno de los paisajes más bonitos que tiene Colombia en, en, Emplazado en la montaña también Siempre a alturas razonables Vamos a estar viviendo en el pueblito de Salento Salento. Eh, Googleen, van a ver lo que es Vamos a visitar otro pueblo en esa área cafetera que se llama Filandia. Vamos a poder eh, cosechar café y conocer el proceso del, del, de la producción de café y de, hasta la molienda
3: Vamos a aclarar algo, no vamos a encontrarnos con Gaviota, la de la, novela, la, de la serie. Ni <risa> con favor. William Levy. Tampoco. tampoco, ¿no? Aclaramos por las dudas que este, sí nos van a mostrar eh, seguramente lugares donde de pronto podemos ver, es muy pintoresco, donde podemos ver en la serie.
5: El tercer lugar que visitamos es la capital de Antioquia, justamente donde vamos a degustar la bandeja paisa. Vamos a Medellín, que es una ciudad que está emplazada en un enorme valle entre montañas una ciudad pujante, es el principal centro industrial de Colombia y sobre todo tiene que ver con la producción de tejidos y eh, allí vamos a visitar una finca que se llama la finca de los silleteros eh, googleen desfile de los silleteros en Medellín, nosotros no vamos en la época del desfile pero sí vamos a donde producen las sillas de miles de flores que llevan en ese desfile los silleteros vamos eh, Vamos a... Marcelo me hace una aclaración importante. Dije algo que estaba equivocado. Gracias, Marcelo. Bogotá sí está a 2.600 metros de altura, pero es una altura, repito, donde es muy normal ir y donde uno no se apuna. ¿Ok? Gracias, Marcelo, por la aclaración, porque más vale decir las cosas como son. Ok. Eh... Seguimos. No, porque nos pasaron una... una... Muchas gracias. La cantante se llama Mónica Giraldo. Muchísimas gracias, Oscar. Mónica Giraldo. Es realmente una voz de una dulzura excepcional. Y me encanta cómo pronuncia el idioma español. En Medellín tiene una serie de... Eh, servicios de transporte público excepcionales en el mundo combina trenes suburbanos con funiculares y escaleras mecánicas que ascienden a los barrios altos de los cerros, todo del estado para facilitar el movimiento de la gente que vive, como si las favelas en Río tuvieran escaleras mecánicas y funiculares ¿me explico? Vamos a conocer ese, ese tipo de servicio que aparte es eh, utilizado por la gente de todos los días, es un lugar muy fácil de ir <coughs> eh, la finca Silletera eh, en fin, recorrer bien a fondo la ciudad pero ya se nos está acabando el tiempo de
0: todas maneras Amilcar, esto es justamente eh, una breve introducción de lo que va a ser este tour, pero en los próximos programas vamos a estar desarrollando un poco más sobre estas ciudades maravillosas justo que vamos nos faltó a Cartagena, pero no Cartagena. pasa nada lo seguimos hablando, vamos, vamos a hablar justamente en, en el próximo bloque de Cartagena para... aparte
4: empezamos con las reuniones también,
0: eso de mismo, añado, ¿no? por Exacto. supuesto sí. eso es importantísimo mencionar Amilcar ¿cuáles Terminamos son las reuniones?
5: bueno miren, nosotros siempre nos reunimos eh, para y ofrecemos a la gente que venga a escucharnos a ver buenas presentaciones de PowerPoint sobre los destinos grupales que ofrecemos. Hoy, por ejemplo, estamos ofreciendo la eh, reunión sobre Canadá de costa a costa. Es un tour del 2020 que está postergado varias veces por uh -huh. el tema de la pandemia. Hoy a las 18 horas. Si quieren ir, se pueden anotar. Tienen que llamar a Jetmar que les damos allí los datos de eh, el lugar y la hora exacta que ocurrió esas 18 horas sí. les damos la dirección pero tienen que anotarse después, el día 21 tenemos una importantísima reunión de otro tour postergado, que es Cerdeña Sicilia y Roma, todos los escuchas que han estado involucrados con este tour deben tratar de asistir a esta reunión porque no es solo de promoción, sino de información sobre esta situación de viajar el primero de mayo 21 de marzo, reunión de Cerdeña, Sicilia y Roma. 22, otro tour postergado del 2020, que es Japón y Emiratos Árabes Unidos. Un tour que está formado y vamos a tratar de incorporar más pasajeros para una eh, propuesta sumamente contrastante y hermosísima de largo alcance. Y el día 23 el día 23 del corriente 23 de marzo vamos a tener la promoción del Tour a Colombia
3: muy bien perfecto así que vamos a estar ¿puedo contar algo más sobre los, los, las reuniones de grupo? ya que nos tenemos que ir ya gracias señores muchas gracias por asistir como han sido y nos han sorprendido ayer ha sido impresionante el furor que fue la reunión de Francia sí. muy buena convocatoria muy esperábamos buena convocatoria. A, los, a los que se habían anotado pero fueron muchos más, por favor anótense, no dejen de anotarse en los contactos con Amilcar o de los teléfonos que ustedes ya saben
0: muy bien, nos quedamos sin tiempo lamentablemente pero en el próximo programa tenemos mucho más sobre este tour a Colombia es un placer reencontrarnos con ustedes como todos los miércoles, nos vamos con música con Carlos Vives, con
5: Carlos Vives y el tema principal de la película Encanto que fue otorgada a él,
0: hasta la próxima Viva la, viva, ¡Viva la radio! La chau, ¡Viva chau. la radio! ¡Chau,
5: chau! ¡Viva la radio, chau, gente!